0: Deus, tô bem, cara, graças a Deus, tô bem tá, tá dando pra escutar, beleza aí?
1: Perfeito,
0: perfeito Ótimo, beleza, cara, obrigado pelo convite Muito boa noite a todos os seus parceiros Colegas aí no seu Instagram É sempre uma satisfação realmente Atender um amigo Eu sou meio encabulado com o negócio de vídeo, cara Eu acho que eu, <risos> TV é, um, é um negócio Que eu nunca acho que eu vou fazer, porque eu sou um sujeito Meio encabulado E o fato de fazer rádio é, Me ajuda bastante, porque negada né, é só... É, acaba só escutando e não me vendo, embora algumas participações, às vezes, pelas redes sociais, mas a, a gente sempre atendendo um amigo. E, claro, para mim a satisfação é enorme estar aqui participando das suas lives.
1: Pô, meu querido, satisfação é minha, cara. Você sabe que tem o maior carinho, respeito por você, maior consideração. É, sim. É, a gente já tem, já tem uma boa amizade, Tá sempre se falando e. Agora vamos para frente. É. Pô, cara, vamos tô lá, feliz. Lá. Muito feliz você ter tá me dando essa oportunidade, a oportunidade desse bate-papo. Pô, muito massa, cara. Tô felizão mesmo, ó. E depois é daqui cara. ainda vou ter uma
0: live com o querido Bruno Balacó,
1: hein? ter um papo Rapaz, aí sobre música.
0: Bruninho, cara, o Bruno é um, é um sujeito. Gente, boa demais. Ele é, tem toda a notoriedade dentro do, da crônica esportiva do Nordeste, mas é um sujeito que não perde a simplicidade. Onde vê que fala com você é um, um dia desse, que é, ele é fantástico. Edu, vamos jogar, cara. Vamos jogar no racho lá da galera. Rapaz, eu tô, 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 sou tão preguiçoso para acordar cedo para jogar bola e é longe. E, e eu já tô com um dos melhores do meu, da, das minhas condições físicas. Desculpa, desculpa, não tô nos melhores das minhas condições de físicas. Ser. E a gente acaba que, que tendo que, de certa forma, é, é sempre protelar esse, esse pedido da galera. De jogar bola e tal, mas o Bruno Balacó é um sujeito formidável, gente fina demais E, além de tudo, é um dos melhores é, é, repórteres, jornalistas que a gente tem aqui no Ceará No que tange aí a nova safra de comunicadores, até do Nordeste, então
1: É verdade, o Bruno o Bruno é um cara fantástico Eu, eu não tenho, assim, o meu mais extenso vocabulário Não, não dá para adjetivar o Bruno Balacó, olha aqui a minha esposa, Rosa, tá mandando aí um tchauzinho para nós, ela tá acenando.
0: Assim, Lembra dela esposa, lá na rádio? Lembro demais, lembro demais. O nome da minha esposa também é Rose. Né? Até comentei com ela no dia que nós nos encontramos lá no Grupo Cidade de Comunicação. Né? E naquele dia realmente foi um dia de muita satisfação. O César Augusto também, ele sempre comenta sobre você, sobre essa sua, é, pelo fato de você sempre estar acompanhando não só o Bate-Bola da Pan, o Bate-Bola da Cidade... É a galera do de do rádio, mas também é um cara Que está bem fiel ali a todos da crônica esportiva Cearense e automaticamente Acaba se tornando um, um cara bem antenado Com tudo que acontece no futebol
1: É E falando em futebol, Edu Como é que está aí Essa questão da pandemia Tem essa previsão de volta Dia Agora já para o comecinho de junho Você acha que Começam realmente os treinamentos, pro, mais para o fim do mês, a gente voltar às atividades. Tem muita gente que se fica espantada quando a gente fala assim, ah. a volta do futebol, pensa que é para, ah, vai voltar o futebol, e a galera começa e, a jogar
0: e... na semana seguinte. Não é assim, né? Não, não é. é. É assim, previsão de fato, assim, existe muita especulação, existe, existe primeiro muita vontade que de fato isso aconteça. Né? Porque a volta do futebol, ela acentua aí como se fosse já quase uma volta à normalidade das coisas. E é o que todo mundo quer, todo mundo anseia pela norma... pela volta da normalidade das coisas. Só que infelizmente, eu, no meu ponto de vista, eu acho que as coisas nunca mais vão voltar a ser como era depois dessa pandemia. Entrando num assunto um pouco mais global, né? Mas fo fica uhum. focando no futebol, a, a gente tem essa perspectiva de retorno de repente, primeiro o retorno tem que haver dos atletas nos seus treinamentos é, é, grupais, né? Eu que cubro o ferroviário, eles, os jogadores do ferroviário, eles estão cada um na sua residência, eu friso muito isso nas reportagens lá na Jovem Pan, eles, até para poder ficar, se sentirem um pouco mais unidos e próximos, eles fazem é, treinamentos é, é, como a gente está fazendo aqui, de uma maneira online, né? E, só que eles são, claro, são todo, todos os Todo o elenco e, e marcam um horário, fazem um o treino online para eles poderem se sentir os mais pro, o mais próximo possível para ter uma dinâmica de brincar com o outro, como acontece é, é, de uma maneira presencial, que infelizmente não está podendo acontecer. E aí é um prejuízo físico que vai ter, um prejuízo técnico que só se recupera com o tempo ambas as, ambas as coisas, que vai ter pouco tempo para se recuperar quando voltarem os treinamentos de fato presenciais né? a perspectiva, há uma perspectiva e é só especulação, claro é que no começo do mês que vem é, a gente possa vir a ter é, é um, de fato o retorno dos atletas nos clubes seguindo todo um protocolo que é, que é colocado pela Federação Cearense mas antes também já era colocado um protocolo muito semelhante pela Confederação Brasileira de Futebol. Eu não, é, é, eu acho que é um tempo ideal. Pelo que eu podia observar no, nos noticiários, se tratando de pandemia, parece que nós temos uma perspectiva de queda, achatamento da curva e automaticamente uma perspectiva de queda. Eu acho que esses próximos hoje, é o okay, que? Hoje é 20, é, 23, 23, né? Então pronto, de uma semana de repente esse achatamento de se prosseguir é, por automático vai acabar de fato caindo pouco e a segurança vai chegar. E eu acho, cara, para a sociedade, a volta do futebol, ela é uma sinalização de que as coisas estão... Já, já se vê bem assim, já consegue, se, se, já consegue vislumbrar uma... uma, uma volta da normalidade das coisas. Vislumbrar. Né? Quando você, porque, assim, é, é muito ruim quando você tem, de repente, é, nesse período que a gente está passando, quando você não tem uma data que, de fato, cara, tal dia a gente vai voltar é, é, vamos iniciar pelo menos um retorno às coisas, é muito rico quando você não tem essa data só que ninguém pode dar essa data não é culpa de ninguém não ter essa data né? mas aí a volta do futebol eu insisto, eu acho que ela é assim, pelo menos a volta do treinamento, dos treinamentos dos atletas né? ou seja, pessoas se reunindo para poder executarem seu trabalho seguindo claro, seguindo o protocolo que, que, que vai ser implantado, mas eu acho que o retorno do futebol, eu acho que isso vai acontecer já respondendo a sua pergunta, no começo do mês que vem, é um achismo ainda é, eu acho que nesse sentido é, eu acho que vai acontecer no começo do mês e já é aquele vislumbre de um início, muito vago ainda, mas é um início, de que as coisas possam vir voltar ao normal aos poucos
1: a é, rapaz está havendo um prejuízo enorme né, para os clubes Fortaleza já, já deixou de lucrar mais de 9 milhões. Ceará, Isso. eu acho que está nessa mesma base. É. Né? é. E a assim... Ferroviário, Edu, como é que está a situação do Ferrão também? Você que está mais lá.
0: Ferroviário, na verdade, é, é o seguinte: eles, eles não têm. Ele tem, eles não têm a vantagem, digamos assim, é, pelo fato de estar na terceira divisão, dos clubes da Série A e da Série B que tem um aporte financeiro vindo, por exemplo, da, das emiss, da emissora de TV, das emissoras de TV, né? Isso aí por si só já é um pouco, gera uma certa desvantagem, principalmente porque não tem esse período. Por mais que, de fato, a folha salarial do clube, por completo, não só atletas, mas também de todos os clubes, eles não sejam é, 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 semelhantes, assim, seja inferior, claro, mas ele tem as suas despesas. né? Eu tenho. Nesse é período que eu estou cobrindo o ferroviário Ali eu acabei me tornando amigo de, de algumas pessoas do clube De atletas também A gente começa a ter um pouco mais de proximidade E nessa questão é, A respeito do prejuízo que possa vir a ter os clubes Falando especificamente do ferroviário é, Ele aguarda um segundo aporte financeiro Por parte da Confederação Brasileira de Futebol O primeiro aporte financeiro foi dado no mês passado Com uma quantia de 20, perdão, 200 mil reais ah, o que se espera é que a, a CBF chegue junto novamente nesse segundo, nesse segundo momento nesse mês, um valor um pouco maior 250 mil reais, que aliás 250 mil reais era o, foi o valor que foi solicitado pela diretoria do Ferroviário à Confederação Brasileira de Futebol no primeiro momento, mas a CBF enviou 200 mil não só para o Ferroviário, mas os outros 19 clubes da Série C, só que acabou é finito, não tem para de correr, acabou e já, já arcou com seus com seus é, é, com a sua folha com salarial também. e Isso, fez acordo com funcionários Tal qual do mesmo jeito Será e Fortaleza fizeram com seus funcionários é, Fortaleza principalmente e, exi e existe na verdade Por parte do Fortaleza pelo menos é, Que eu também acompanho bastante e também existe essa questão do, do, do comprometimento também dos atletas. Não, a gente vai reduzir aqui devagarzinho porque também vocês têm os compromissos com os outros funcionários que não são atletas. Enfim, aí no caso do ferroviário aguarda-se então a CBF emitir um segundo aporte financeiro. Não tem nada ainda definido, né? Mas tem que ter, tem que haver, cara, realmente. E o fato do ferroviário não ter um sócio torcedor tão numeroso como é, por exemplo, do Fortaleza, também impacta bastante. Fortaleza hoje consegue fazer promoções em cima dessa, dessa simbiose que há entre o clube e o, e o seu torcedor. E não que não haja isso no ferroviário. Né? A, nossa, a massa coral ela é muito comprometida com as coisas do clube.
1: Muito Mas, fiel. Ela, né?
0: é, muito fiel. Agora, pela, claro, obviamente, não, não tem o um que a gente detalhar, não tem o um que a gente discordar que existe um, uma disparidade de, de, de público, né? de pessoas, em termos de torcida de, de, desses dois clubes. E nessa questão, o Ferroviário realmente fica um pouco atrás, mas o Ferroviário também fez é, promoções na, na Barra do Ceará é, promoções assim, a nível de também chamar o sócio torcedor um jogo virtual um jogo virtual, não, perdão, um jogo imaginário, que é Covid versus Ferroviário. Foi vendido ingressos para esse jogo virtual, né, de uma maneira lúdica, e nesse sentido, arrecadou o dinheiro, tudo isso, todo o dinheiro que vai entrando é para poder. É, a amenizar mais essa questão de, de prejuízo financeiro que tem o ferroviário, mas eu repito, a fato de não ter um, um, de fato um negócio ali como tem Ceará e Fortaleza com a CBE com, com, por exemplo, um, a, a TV né, que existe o valor acaba de fato deixando um pouco atrás nesse sentido o ferroviário, mas que de maneira muito brava e muito valente na sua torcida idem está tentando aí sair, desse, tentar ter o um men um menor dos prejuízos possíveis
1: Edu, e assim, agora você falou Ferroviário a gente fez esse paralelo Ferroviário, Ceará e Fortaleza agora partindo aqui pro, pro andar de cima né hum. a Série A esse pós-pandemia a gente já vê a, essa grande diferença né? entre Ceará e Fortaleza e clubes como Flamengo Corinthians, né? essa questão do aporte financeiro e esse pós-pandemia, quando voltar e começar a Série A, o que é que a gente vai sentir?
0: Em termos de jogabilidade?
1: O que é que vai ser refletido em campo, em termos de, de, de possibilidades de contratação? Enfim, no geral, o que é que vai prejudicar os nossos clubes mais do que um clube como o Flamengo, por exemplo?
0: De todos os clubes da Série, da série A, eu vejo... Apesar, apesar também de ter tido seus prejuízos, mas Palmeiras e Flamengo realmente em outro patamar no sentido, no sentido econômico no sentido é, de poderio financeiro para poder contratar atletas e manter os, os, os que eles querem, isso aí de fato é ah Eduardo, isso se reflete dentro de campo? Nem sempre nem sempre, a gente tem que o máximo do futebol é porque ele é um, um porque pode ser com time que tem uma folha salarial é, é, de um décimo do outro time pode vir a ganhar porque é jogo e o futebol tem essas essas surpresas na aplicabilidade dentro do campo é, o que o que os times daqui tem que primeiro é, falando de Ceará e Fortaleza eles têm que manter os seus elencos né é, é, manter em termos de, 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 de permanecer com seus atletas reforço acredito que o Fortaleza vai vir se reforçar talvez só do Edinho que no caso não não permanece não vai permanecer no Atlético Mineiro, embora também tenha o Goiás aí na jogada, né? mas tentar manter o seu elenco. Outra coisa que vai ser de suma importância no retorno do futebol, e aí eu acho que quem tiver melhor preparado fisicamente, ele vai sair na frente, porque essa preparação física, cara, ela é, é, é algo assim, que a gente pode até tomar como parâmetro, como é que estava retornando o futebol da Europa. né? A gente vê agora que no campeonato é, alemão, que foi o primeiro, se não me engano, que voltou da Europa, a gente já pôde observar que na primeira rodada já teve vários atletas contundidos, ou seja, atletas que passaram em um período é, parados, claro, não tinham futebol, e aí quando retornaram acabou, se, e, e acabou sendo prejudicado por conta disso. Vai acontecer aqui no futebol brasileiro? Muito possivelmente. Aí vai depender muito de Ceará e Fortaleza, nessa questão pós-pandemia, como é que eles vão preparar os seus atletas de maneira física. Né? Agora, claro... Existem clubes que se tiver um, alguns jogadores que acabam se contundindo ali na primeira rodada e depois é, esses possam vir a, a, a se contundir, vão ter um prejuízo maior do que os outros. por exemplo, vamos dar um exemplo, Sérgio Fortaleza, digamos. Contunde o Oswaldo, que hoje eu, talvez seja ele juntamente, de repente, com o Romarinho, mas o Oswaldo se contunde, ele que já é, já é um jogador que já tem uma idade, já assim, já não é mais nem um garoto, embora correr como tal, mas ele se contunde. Quem que vai entrar ali? Vai dar realmente. O mesmo gás, vai de fato ali não diminuir o nível técnico é duvidoso isso, com todo respeito que eu tenho os atletas do Fortaleza, diferente que pode vir a acontecer com o Palmeiras ou Flamengo, e o Flamengo se contundir algum atleta tem outro praticamente no mesmo nível técnico que pode substituir, fazer é. tal, tal, tal pré né? então a parte física eu acho que vai ser aqui vai ter, que ter a, é, vai, de fato ter a atenção devida, a atenção necessária é, é, é o que de fato pode vir a acontecer e os, e os clubes tem que se atentar muito para isso Porque, de fato, é o que vai pesar Nesse primeiro momento
1: É, Edu Mudando aqui um pouco De assunto, um pouco não, mudando muito né? Eu tinha até falado sobre música Eu sei que, aí o Bruno Balacó tá aqui com a gente, aí o Brunão. Daqui a pouco oh, nós, Bruno
0: Ferroviário e Esportes Da é... melhor qualidade Opa Ferroviário e Esportes, se você me permitir Só um comentário Claro, à ah, é
1: vontade mesmo
0: essa onda dos jogos é, e esportes né? e a gente falando de futebol é algo que de fato é, conversando até com o próprio Hugo o do Vale, a eu quero aqui mandar um abraço, gente fina de, nessa, é, dessa nova safra de, de comentaristas eu acredito que ele seja é, um dos que mais se destacam por aí, conversando com ele ele falou Edu, essa questão dos jogos de futebol como fazem agora Fortaleza e Ceará a galera são 11 contra 11, eu gosto de videogames joguei a minha vida toda eu game. ainda jogo, cara eu, Pois é, então assim Essa galera, é 11, 11 caras Cada um dentro da sua casa, montam um time é, Os clubes estão apostando muito Nessa questão, então falei, o Hugo falou Edu, isso aí não é nem mais tendência Isso aí é realidade E agora que eu vi o Ferroviário e Esportes chegando também É o um clube, é um clube também Que está investindo pesado No que concerne aí a esse tipo de jogo Os jogos virtuais E tem, eu já pude acompanhar de fato aí um, Uns jogos deles né? eu quero mandar um abraço aqui pro, pro meu amigo Tiago, que é o manager né, do Ferroviário e Esportes, e o Tiago Urbano e é uma tendência que a galera tem que ficar muito de olho, então a Nação Coral, como ela tá vendo bastante essa live, eles é disposto também a acompanhar e curtir as páginas é, de, dos Esportes, em especial do Ferroviário
1: Show de bola! Sim, Edu eu sei que o amigo tem aí uma forte ver musical, né? A gente ah. tava falando em música Conte
0: aí Rapaz, eu Eu, eu, eu a grande parte da minha da, da, Eu comecei a tocar violão é, Com 14 anos de idade 13 ou 14 Minha mãe comprou um violão e eu nem esperava tocar violão Achava massa, na minha época Era, tava assim, meio que no auge é, Não no auge, mas eu escutava muito Legião Urbana é, Rock popular brasileiro Dos anos 80 é um, é, culto, até hoje né? mas principalmente legião urbano e aí minha mãe comprou um violão tá? ela comprou um violão na, é Rabelo. na Rabelo. na Rapelo ainda, eu lembro bem que ela comprou o um violão, Rabelo. A é o novo. Aí é o e aí novo eu... e aí eu comecei a tocar violão e tal, comecei a me especializar e aí eu, era... eu fazia parte da renovação carismática católica e aí comecei a tocar e aí cara, é engraçado porque eu sempre gostei muito de, de, de ser útil né? Eu sempre gostei muito de ser útil, de ser útil né? As determinadas lacunas de algumas coisas, por exemplo, né? É, tava lá e tal tocando violão com a banda da, 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 da comunidade católica e de repente, cara, não tem baixista. Aí eu tava prestando atenção nos braços do violão, rapaz, se baixo for isso aqui, não é tão difícil não. E aí eu comprei um contrabaixo e comecei a tocar baixo na igreja, né? Nessa nesse grupo. Aí o baterista sai. Aí, o rapaz Bateria, não é um negócio tão complicado não Aí comecei a, a, a tocar na bateria <risos> De fato tinha uma certa Dá para fazer isso aqui, né? não tá precisando de baixista Eu já tinha um amigo que gostava de tocar Que tocava violão e também queria tocar Contrabaixo, ele foi pro baixo e eu fui pra bateria E com, muito tempo depois eu, eu passei anos tocando bateria Passei muito tempo tocando bateria ah, As vizinhos que Cara, não gostavam É,
1: eu tô é,
0: é um... As vizinhos não gostaram Rapaz, eu, eu juro para você, teve vizinho que me deu Eu passei um período sem trabalhar eu não tinha que fazer, tocar bateria. Até ah, os vizinhos. É, é, teve vizinho que conseguia arrumar um emprego para mim, para eu ir trabalhar, para não ficar tocando bateria, para não apurrar. Olha aí. É, pai, foi. <risos> Isso há é muito tempo atrás. E aí, o que, é que aconteceu? Depois, cara, depois não tinha tecladista. E eu já tinha uma noção de harmonia, né? E sabia tocar um pouco o teclado. Comprei um controlador, um, um teclado mesmo, e aí comecei a tocar teclado. E aí, ou seja nessa questão aí, de instrumentos musicais, é, é, eu acabo que, é, é, conseguindo fazer de maneira muito razoável, muito razoável, muito razoável, sem falsa modéstia, eu toco um pouco de tudo, né, é, mas o um meu instrumento fato, um instrumento de fato de paixão é contrabaixo, eu sou doido por contrabaixo, ah, cara, é... é, é, é meu instrumento é meu realmente, é, 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 não é nem meu forte, é minha fraqueza, eu sou doido por contrabaixo, você dá pra, tá até aqui, <risos> Tem quatro coisas aqui para você tocar, todos que você já sabe. O que, é que você quer tocar o resto da vida? Não, é contrabaixo. Até, até acordeon, eu já possuí dois acordeons, porque eu acho também, eu, por gostar de música brasileira, por gostar de forró, música brasileira e tal, eu inventei que tocar. Mas acho que foi o instrumento mais difícil que eu já peguei para tentar aprender. Não consegui, tive dois acordeons e é difícil, hoje. É e depois de velho eu acho que, não é nem que você não consegue aprender não, depois de velho porque eu acho que você precisa de tempo pra Não poder, tem mais a
1: paciência, te...
0: né? né? Não tem mais aquela paciência de estar tá lá e tal, você é, errar assim, um monte de coisa, é, e, enfim não tem mais aquela paciência de chegar ao nível de para tocar, então eu acabei vendendo e... mas é um instrumento também que eu tenho um paixão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rosivaldo, nobre, meu amigo Rosivaldo, que mora Uhurra. ali que mora ali no Jacenaú, rapaz irmão do Romário, pra também cenar pra ele aqui é, Rosivaldo, gente boa, cara gente boa. grande cantor também da igreja católica ali do, do, do Jacenaú, gente boa demais bem-vindo aqui
1: a nossa live, Rosivaldo
0: traçando um paralelo sobre o que hoje eu faço, que é rádio é, e como eu falei no começo, eu gosto muito de, de, é, de preencher lacunas que precisam porque eu acho que eu consigo preencher e também ajudar né? por consequência é, eu pude observar que no rádio também existe várias coisas que você pode fazer dentro de uma equipe né? Você ser o plantonista, eu sou repórter. Eu não sou comentarista. É deixar bem claro aqui, pessoal. Ah, Eduardo, eu não, não Edu é comentarista, não. Edu não é comentarista. Ele é repórter. Ele vai atrás de notícias, caça notícias. Na hora ele é o ponta de gol. É, comentarista eu particularmente não me considero, porque se eu me considerar se eu me considerar comentarista, o que que eu vou considerar o Balacó, O que, que eu vou considerar o Hugo do Vale, Daniel Campelo? É, Alano Maia, galera toda com quem eu trabalho J.B. Fontes. então realmente eu não me atrevo a me considerar um comentarista, repórter não que seja mais fácil é porque eu acho que eu consigo dominar um pouco melhor né? é, é, eu, acho que é pra, eu acho que eu consigo de fato dominar um pouco mais a questão da reportagem é, é, pelo fato de eu de, eu modéstia, de repente conseguir encaixar perguntas mais contundentes perguntas mais é, é ali para o momento então eu acho que eu tenho um pouco mais facilidade de ser repórter do que de ser comentarista né aí volta na palavra pois é mas aí acabam de repente precisar precisar de comentar um determinado jogo e aí o Flávio Moreira que eu quero aqui também deixar um abraço aliás Daniel, se você me permite não, ver, eu gosto sempre de, de, de quando faço essas, essas é quando eu estou num ambiente novo que é diferente do que eu estou acostumado, que é rádio, por exemplo, aqui. Eu sempre gosto de agradecer, cara, as primeiras pessoas que me deram a oportunidade de do rádio. Nunca esperei fazer rádio, nunca esperei entrar na crônica esportiva. Eu entrei praticamente por um acidente é, nesse mundo do futebol. né? A primeira pessoa que olhou para mim e viu que eu tinha, que eu podia dar alguma coisa nesse sentido foi o, o grande narrador João Anastácio de Castro, que eu eu, tenho, eu ouso em chamá-lo de meu padrinho. Que é ele que Vou fazer
1: só um adendo ao que você está falando. Eu me lembro... Hum. E a primeira vez que eu te ouvi foi num telefonema do Gomes Farias. Fal alguém fa foi. Isso mesmo, o Anastácio falou de você. Isso. E o Gomes Farias conversando contigo, ele rapaz, o homem tem a voz bonita, o homem, o homem ela, é, é voz de radialista e tal.
0: É. E de dia, repente
1: o Edu, o Edu apareceu, disse, porra, mas realmente a primeira vez que eu te ouvi, eu disse,
0: porra, a voz desse cara, bicho. Eu fiquei, eu fiquei é, positivamente é, Surpreso é. Assim, é, é, quando eu disse que entrei por acidente Nesse meio eu, eu, eu é, Tudo começou Por conta do falecimento do meu pai né? Meu pai faleceu em, em, em Março de 2018 né? Foi a maior perda que eu tive Foi é, a maior perda que eu tive na minha vida E, e até hoje a gente, supera, a, gente, a gente supera A gente se acostuma, mas a gente não esquece E aí eu fiquei assim Exato. A pessoa que perde alguém dessa maneira é, fica meio assim atordoado, querendo procurar o, uma coisa pra fazer da vida, né? E um aí, horizonte, eu, né? Isso. Aí eu, o João Anastácio, ele, que eu já o conhecia de muitos anos, ele, eu já conheço o Anastácio eu, eu já, desde que eu era moleque, nós éramos todos ali, eu, era, eu morava no João XIII, sou muito amigo da filha dele, da é de Virgens. É, e aí eu, pergun, aí eu conversando com o Anastácio: tu tem uma voz boa, tu não quer fazer o curso de radialista, não? Ah, posso fazer como é que é não você precisa só aí me falou o que é que precisava e eu fiz o, o de radialista né ali onde conheci o Alano Maia que é que é o que era e ainda não, é o ainda Cristo, Alano Maia é a figura humana formidável um gosto sujeito, muito dele um sujeito que ali ele é daquele jeito ali mesmo sabe é, é a figura ali eu tenho sorte de trabalhar com essa galera muito boa e aí eu fiz o um curso de radialista, e, e, mas nunca pensei em trabalhar com no, no, no Gomes Farias, né? que, eu, que eu só tinha admiração como você tem, como, como boa parte do estado tem, do Nordeste tem, né? é, é, e aí aconteceu de... de mas eu, o João Anastácio me dava a oportunidade de participar do programa dele da Cidade AM, que é, o, que é um programa que ele faz todo sábado, de 10 às 11, Cidadania na Cidade, e era o meu... E era o o, que o curso de radialista que você faz e você tem que ter. Porque a grande maioria lá já trabalha com rádio, mas precisa do curso para poder trabalhar, para poder, a, a, poder tirar ali a, a, a permissão para poder trabalhar, né? Só que eu não tinha, não era radialista, estava entrando, estava caindo ali de paraquedas. E aí o João Anastácio me deu a oportunidade de todo sábado participar do programa dele, né? Tudo bem. Quem também me deu muita oportunidade, e uma das pessoas também que eu agradeço bastante, é o Aguiar Júnior, da Web Rádio Active, né? O, o Aguiar Júnior é, é, é um amigo que eu fiz no rádio, me deu a oportunidade de narrar, né? me dá ainda a oportunidade de narrar bastante, eu gosto de narrar, embora ainda não saber, mas eu gosto de narrar, é ele que me dá essa oportunidade. E nesse sentido, o Aguiar Júnior também é, 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 faz parte desse tripé que inicialmente me ajudou, que é o Anastácio, que é meu padrinho, o Aguiar Júnior, por por me, me, dar, me deu a oportunidade de, de programas no começo, narrações, e outra pessoa que me deu a oportunidade também, que foi ele que me, que me é, também me apresentou o Farias foi o Daniel Campelo. O Daniel Campelo, ele, o, o Anachás teve um problema de saúde é, logo no começo, quando eu comecei com o negócio de rádio, e participando do programa, e aí o Daniel Campelo o substituiu nesse programa dia de sábado. E o Daniel. A gente começou a criar uma afinidade e tal. falar mas o Farias está precisando de um cara. Pra, pra cobrir o ferroviário. Ah, assim, é, e, eu, e como você disse, eu participava do programa, era somente um ouvinte. Eu era como você. É, ligava para lá, participava, escutava bastante, porque gost, sempre gostei do Gomes Faris, né? Da galera toda, o Daniel, quando trabalhava lá, lá no Maia, o sério São pessoas assim que. E é bom, cara. É satisfatório quando você admira os caras, nunca conheceu, e quando conhece, vê de fato que eles são pessoas fantásticas. Todos ali. É, o Ossério Pereira, verdade. a galera toda. Agora tem um cara, bicho esse também, eu não posso deixar de agradecer que é um, que é, é, é um sujeito também fantástico se chama Flávio Moreira Flávio Moreira nosso coordenador é, Moreira. nosso coordenador que é, é, sabe lidar com as pessoas sabe lidar com pessoas né? e também é, é o que de fato me, me, me ensina bastante Flávio Moreira me ensina muito cara, me ensina muito e é um cara de um coração enorme também, então é, é, também fica aí esse abraço E pronto, come, aí quando me, me indicaram para ser é, repórter do Ferroviário nunca, nunca tinha sido repórter de nada De coisa nenhuma, e acabou dando certo E a gente tá lá até hoje, e depois Quando precisa para alguém para poder fazer comentário De jogo, o Flávio Moreira Ele me escala para poder fazer comentário Já comentei jogos do Fortaleza é, no, no, Na AM, na Jovem Pan E também Mas assim, é, é plantão também esportivo Às vezes quando a, a Jovem Pan e a cidade AM trabalho em paralelo, um passando o jogo do Ceará outro passando o jogo do Fortaleza, e aí o Flávio Moreira também é, me dando essa oportunidade, me ensinando sem ensinar o Flávio Moreira, ele ensina sem ensinar, Você, ele faz um jeito que você, se você prestar atenção você aprende, ele tem essa facilidade nesse sentido, e aí a minha entrada no rádio na verdade foi cair de paraquedas e aí comecei a tomar gosto pela coisa e não quero fazer outra cor na minha vida Cara, é bom
1: demais. Eu, eu já conversei pra Tirana, aquele dia que a gente se encontrou Isso. lá no Grupo Cidade. Eu disse, cara, é um universo que eu quero entrar. Eu acho fantástico. Sou louco por rádio, louco por futebol futebol. Eu vou... Logo, logo eu vou fazer meu curso aí de radialista.
0: Faça, cara, faça. Vou... É um investimento que vale a pena. É um investimento que vale a pena o curso de radialista. Hoje tem o Tony Pereira, que é o presidente do sindicato, que promove o curso falo com ele, veja agora as aulas... Eu acho que eu fui a última turma, cara, de, de aulas presenciais. Né? É, o curso agora e, é online, né? Completamente online, então você faz de casa, Exato. é mais simples no que concerne isso, não precisa se deslocar. Então, assim, tudo nesse sentido é, acabou sendo mais fácil. E aí falo com o Tony Pereira e quando é que vai reiniciar as aulas, né quando vai ter. E é um investimento que vale a pena você fazer para você entrar nesse, nesse, nesse universo.
1: No teu... Eu digo muito, não tem a voz da Adon Lima não, mas
0: Você fala. Cara, falar. tu acredita que <risos> eu tô... Eu tô acredita, não? Mas falar, você sabe. Agora tu acredita, cara, que assim. Eu pensava que a voz era um fator preponderante para poder você exercer essa profissão. Mas isso é uma... isso não é... é ajuda bastante, mas não é mais um fator preponderante, né? E era podia ser antigamente, né, para rádio, você tinha que ter uma voz diferenciada, hum. né? É, hoje em dia, cara, a voz ela, ela conta também, claro, se uma voz agradável então ela ajuda bastante, mas a gente vê, é, por exemplo, André Henning, narrador da, da, do Esporte Interativo, né, ele passa ele, a voz dele nem se compara a voz de outros narradores com a voz é, forte, assim, mas é um cara que passa emoção então se você passar emoção, cara é, as, coisas são mais, as coisas são mais simples também, passar emoção claro, tem uma uma maneira de, de falar boa como você tem você é uma pessoa desenrolada nesse sentido também então a voz cara ela acaba que não num... agora é claro né além além de na verdade eu fazer esse trabalho da jovem pan da jovem pan News fortaleza da cidade am eu também faço é, é, também faço é, trabalhos para 89 fm para jovem pan né que é a, a, a a jovem pan de ou seja essa, essa essa galera essas rádios comerciais né é, para fazer locução em empresas assim a gente é, é interessante você ter uma voz diferenciada mas para o esporte para esporte é você ter dinâmica na fala saber uma boa leitura do, do, do momento assim isso aí é que eu acho que é que é preponderante é por isso que essa galera aí Balacolbo do Vale essa galera mais é, é que já tem um, já embora serem mais novos do que eu acredito né é uma galera que já se destaca também por ter essa visão diferenciada do futebol e, e, e tá vendo, um... voz, cara não entra nessa não, voz já foi mais importante, agora a, a parada mesmo é ter uma leitura né, do, do, do momento Edu
1: uh -huh. é do... Edu e aqui eu vou aproveitar o nosso espaço, eu tô divulgando uma campanha, Literatura Solidária, é uma Aspa, forma que eu encontrei, né? Olha aí, rapaz! Boa! É, rapaz. <risos> é. é. e te digo, tô fazendo a divulgação, é né? uma forma de usar a minha arte, a minha literatura para ajudar as pessoas que precisam, né? Então eu, eu disponibilizo vidas cruzadas por R$ 9,99 mais 2 quilos de alimentos que a gente vai transformar aí em cestas básicas e distribuir. Estava conversando há umas duas semanas, né? Eu conversei com o preto Zezé da CUFA, uhum. e quando eu estiver aqui com uma boa quantidade de alimentos, eu ligo para ele, ele vem, vem pegar aqui comigo e vai fazer essa distribuição porque está preocupante essa situação, né, rapaz? Pandemia, muita gente precisando e a gente, de alguma forma, tem que se mexer, né?
0: Rapaz, a, a, ninguém é tão pobre que não possa ajudar, né, bicho? A gente tem que, ir, Exato. nesse sentido aí, também se solidarizar. E eu achei, bastante, como eu sou setorista do ferroviário, eu tive a oportunidade de, também, de ver também um ato deles, quem acompanha... Muito legal, o, viu? Escretiro do Rádio, tem acompanhado isso do ferroviário... Eles têm feito parcerias com seus patrocinadores e arrecadado é, alimentos, arrecadado cestas básicas para os moradores ali da Barra do Ceará. e tá? Fantástico. Então, fantástico o ferroviário. Ele cedeu o espaço da manga de suas camisas até o final da temporada para algum supermercado, ao invés de pagar o ferroviário pelo patrocínio, reverter em cestas básicas para poder ajudar os moradores da Barra do Ceará. E foi o que, de fato, aconteceu. Né? É, é muito semana, legal. Eu, essa semana tivemos a segunda fase. O supermercado que aderiu a essa campanha é, patrocinador solidário. O nome foi o, o Centerbox Supermercado. E aí, tudo revestido em cestas básicas. Muitas famílias sendo atendidas, tentando amenizar o máximo possível. Claro, não, não claro. É, é, em tem outras questões também filho, que precisa de financeiras, por exemplo, né? É, mas a, a alimentação, que é a primeira necessidade, tenta se aplacar o máximo possível. E essas ajudas. Do, do ferroviário, dessa galera toda, elas são muito, muito, muito bem-vindas. E também o seu trabalho é, da maneira que você pode, fazendo uso do seu, do, do seu dom, de escrever, de, de contar a história, do livro que você investiu, né? imagino que deve ter sido um investimento, é, não, não foi pouco, e esse investimento, você é tentado, dentro dessa lógica também, associar isso a uma, a uma ação para poder ajudar quem mais precisa também é louvável e parabéns, e, e eu, eu tomara que a galera de fato possa. É entender que, que, que ninguém, é, ninguém não é tão pobre que não possa ajudar.
1: Com certeza. Mandar um abraço aqui, rapaz, pro nosso Celso Gavião, hein? Tá acompanhando aqui pro meu amigo Jefferson Silva, que eu acabei de fazer uma live com ele na Escolinha Toque de Bola Oficial. O Jefferson foi zagueirão aí, jogou no Ferroviário, jogou no, no, no Ceará. E hoje oh, ele... Rapaz. Treina, é, treina uma categoria de base do Fortaleza, ele tá lá nas categorias de base, o cara, é muito campeão, gente tá bem, boa.
0: Cara. Mas o Celso Galveão, você falou agora, também me deu a oportunidade de entrevistá-lo, eu tô fazendo... Ah, um... o Celso? Fantástico. Isso, gente boa demais, um abraço para ele, teve uma carreira vitoriosa. Não deu é aquele dia, né, o telefone lá? Deu, 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 foi, foi por intermédio seu também, que eu acabei conseguindo conversar com o Celso, e uma figura humana extraordinária, é, tem, um, tem serviços prestados ao futebol cearense, nesse caso do ferroviário, importante na história coral, então ah. também, e, e também com muita, muita simpatia e muita gentileza é, me concedeu entrevista, onde a gente tenta também nesse período em que a gente, é, tá, eu estou tentando relembrar alguns atletas, alguns atletas aí que vestiram a cabeça do ferroviário, o Gavião foi o que eu consegui conversar, também relembrou o seu momento. É, outro também, que gente, o Jardel, o próprio Jardel, que jogou no Ferroviário. Meu Jardel. Nas categorias de base, encerrou a sua carreira no Ferrão, mas ah, teve uma carreira vitoriosa em termos de mundo. Também outra figura fantástica. Outra figura fantástica. E o Celso também. E aí, na semana que vem, nós vamos trazer o Yarley. Eu entrevistei através do WhatsApp, batemos um papo. E tem uma história muito massa, embora ele tenha... É, tem mais identificação com a torcida alvinegra, a torcida do Ceará, mas ele tem uma história fantástica com a torcida, com, com o ferroviário. A sua família é, já foi das raízes do ferroviário, ou seja, da Refesa Ele vai contar essa história na semana na Jovem Pan e na cidade AM. É um cara também que, apesar de tudo que ganhou, não, não, não deixou de ser humilde. Não perdeu a humildade, desculpa. né? Não perdeu a humildade. O Yarley, Jardel, Celso, é, o Cícero Capacete também. É, goleiro também, então, ou seja, essa galera toda aí que fez história no futebol sempre atendendo a gente com muita simplicidade e com muita presteza,
1: é verdade. O Celso, eu tenho uma história muito especial com o Celso, né? Ah. A, a esposa dele, professora auxiliadora, era minha professora de educação física lá na escola Medalha Milagrosa, olha aí, o ano 1989. Veja bem, então o que aconteceu? É, nós tínhamos aula de as terças e às sextas, e na terça-feira é, a gente fez muita atividade física lá e tal, e ela disse o seguinte, na sexta-feira eu tenho uma surpresa, vou trazer uma surpresa pra vocês. Aí ficou todo mundo naquela expectativa, que surpresa, que surpresa, que surpresa é essa? Chegou a sexta-feira, a turma bem dividida, né? A galera é. formava... Ceará e Fortaleza, meu amigo, todo mundo se matando aí em campo. Aí de repente a professora chega, pim, tem o apito aí, gente. Ela... Mas, peraí, que eu vou buscar a surpresa. A surpresa era o Celso, cara. Olha aí. Bateu bola com a gente lá. Irmão, foi um algazarra, foi um momento de muita alegria, né? E eu Tanto sempre. Que você até hoje, né? Pois é. Eu tive a oportunidade né? lá no, no, no Leão. O Bruno Balacão me convidou para ir lá no lançamento do livro, né? Leão 100 anos. Fiquei muito lisonjeado muito satisfeito. É, como torcedor do Fortaleza, né? Claro. Cara, claro. eu fiquei radiante. E aí, de repente, o, o Bruno ainda disse o seguinte, traga exemplares do Vidas Cruzadas para você divulgar aqui também. Uma generosidade
0: né? absurda, Eita. assim.
1: É, é, Fantástico. é.
0: é. Agora eu também, eu também. Bom, a gente também falou Quando falou eu cheguei lá. Ah, perdão. Só, só completa aqui. Quando eu cheguei lá,
1: tá. é, aí eu fiquei no local aqui mais discreto. E divulgando. e, e surgiu carros, né? Autografemos exemplares. Tal. Sim. Aí beleza. Aí de repente eu olho aqui pra trás. Aí tava conversando, esse cara de braço cruzado, eu.. Caralho de céu, subiu mesmo eu não perdi tempo Dei um toque assim, o Celso Gentilmente, eu nem fui até ele Ele veio até mim Eu fui, contei a história E ele disse, eu lembro do momento Eu não lembro de você precisamente que era muita criança ali tudo Mas o Celso lembrou desse dia A gente conversou ele, ele fez um, um Um ao vivo pelo WhatsApp Deu né, uma chamada de vídeo pra professora auxiliadora E autografei Fiz a dedicatória o livro, e, e de lá pra cá, rapaz, o, o Celso, hoje eu digo assim: eu, é meu amigo, Celso, um grande amigo. Inclusive já, já veio aqui a minha casa, é, ajudou na, na campanha. Tá mobilizando aí, um, ele ajuda muita gente, né? Mas ele tá mobilizando o pessoal pra dar uma força aqui também pra campanha. Enfim, ser humano fantástico, é, é não, um grande profissional. E um grande ser humano, né? Celso é, um Gavião cara, é fantástico.
0: Celso Gavião. E tem serviços prestados aí pro futebol cearense. É, muito. Os maiores atletas na sua posição no futebol cearense em toda a história. E, e como você falou, né? Eu Percebi isso na entrevista que ele me deu de maneira muito prestativa. Sabe, assim? É, e realmente mostrou-se de fato isso aí tudo que que você falou, aí você comentou sobre, é. É, é, sobre o Fortaleza, os eventos que a Fortaleza faz. Eu também tive a oportunidade, e acho que para um torcedor, e eu nunca neguei, né? Ah, não, você torce, hoje em dia, eu torço pelo meu, pelo meu, pelo meu trabalho, torço, que é o que é o meu ganha-pão, né? Torço pelo meu ah. trabalho, mais, mas claro, cada um tem, um, tem a particularidade de torcer, de, de torcer, enquanto torcedor, tem a sua preferência, né? E eu, é no caso, pelo Fortaleza E eu participei, cara, de maneira ativa nos 100 anos Antes mesmo de trabalhar com, com a crônica eu, fiz, eu, eu, eu tocava nas missas é, Todo mês tem missas lá no Fortaleza né, No espaço ecumênico Lá na Ferna de Stavro, ali no PC E eu tocava todos os meses Eu, Alex Tavares, o Galaric Padre o Padre Gabriel também que, é, que se tornou meu amigo então sempre tem essa, essa, essa essas... eu comecei isso quando o Fortaleza estava na segunda divisão, né? Eu já vi o Rogério Ceni por ali e aí eu tive a oportunidade de participar dos 100 anos do Fortaleza, da festa, do, 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 daquela festa que teve lá no Pici, a gente acabou tocando, teve um momento ecumênico, né? É, os católicos com os evangélicos, a galera toda e aí é, acabou tendo esse momento em que eu tive o prazer de participar dos 100 anos do Fortaleza, é, doando um pouco. Do, do, do talento que Deus me deu de, de música e toquei e tocamos lá no, 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 é, no momento da, 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 dos 100 anos do Fortaleza, naquela festa fantástica dos 100 anos, aliás, o 100 anos do Fortaleza foi praticamente perfeito né? em termos de Mas conquista, foi. em termos de tudo né? Já que também eu estou falando com o torcedor do Fortaleza
1: <risos> é cara, foi, foi muito bom realmente e assim, e de lá pra cá, de 2017 pra cá, né, do Fortaleza, Dando. vem nessa, nessa ascensão, né? Seja no departamento de futebol, é, na mídia, essa ascensão financeira também, né? O um um aporte cresceu em mais de, de 700%, né? Fizeram esse... é, isso,
0: 700, isso, 400%.
1: É, tá. né? Foi muito, muito grande.
0: Agora, agora, claro...
1: E tudo, tudo reflete isso, em campo, né?
0: Tudo reflete É um
1: trabalho muito bem feito. Marcelo se Paz tá... é fantástico. Querido Marcelo Paz, Acredi... se ele estiver assistindo, um grande abraço para ele. Acredito Gosto que ele na.
0: Verdade, o, é, e, e, conversei com ele semana passada, é, liguei para ele, a gente conversei com ele. É, ressaltar, cara, um, um, você não destacou, mas é, o, o marketing do Fortaleza, que tem ganho prêmios desde o ano retrasado, se eu não me engano, do ano passado, vem ganhando prêmios é, é, no marketing, né? Um reconhecimento. Hoje você olha as redes sociais das torcidas adversárias, é, da Série A, você vai num... num tem a festa que a torcida faz também é algo que o Fortaleza é reconhecido de maneira é, das, das outras torcidas. Internacionalmente, torcida. né? Exatamente. Você vai na, nas redes sociais do, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Atlético Mineiro. E. Quando, a fala de torcida que faz festa no Brasil, pode, o cara pode até falar, não, meu Atlético Mineiro faz uma festa muito bonita, mas, do, mas é lá, lá no Nordeste, o Fortaleza, é lá a torcida também que faz é. uma festa fantástica. O Ceará também, quando tem a oportunidade também de mostrar a, a sua festa, também faz, cara. Eu, eu, Com eu, certeza. Eu, eu um clássico quase claro, ano passado.
1: Eu fiquei deslumbrado, né, rapaz? É, 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 lindo, né? é lindo, é lindo. Mas
0: o contraste do preto com o branco, eu, eu tenho, tenho minha simpatia pela Fortaleza, mas o contraste do preto no branco do, da torcida alvinegra na, na, nas arquibancadas, é, quando faz aquela festa, quando levanta, levantaram o Luiz Gonzaga, bicho, o, o, ah, festa foi lá. Foi, foi mágico, foi A então, assim, Fortaleza está tá em evidência com relação ao que concerne a torcida, a festa que a torcida faz. Mas o Ceará quando, quando também se protifica a fazer festa, não fica atrás não. Faz em, não é, fica nada. Então, só ressalta que o nordestino, o cearense em particular, sabe fazer uma festa, é, uma festa muito bonita, com as cores do cérebro. Como, como ninguém, ninguém, né? Como ninguém, cara. O cearense é esquisito. Eu acho que o futebol cearense está passando pelo momento mais mágico de toda a sua história. Tendo os dois clubes na é, Série é A, tendo Fortaleza conquistando uma vaga é, é, em torneio internacional. O Ceará ficando aí pelo terceiro ano consecutivo na primeira divisão, quando precisa de fazer festa, faz, né? E eu acho assim que quanto mais essas duas equipes permanecerem na, na elite do futebol, o, o, o Nordeste só tem a ganhar, o Estado só tem a ganhar, e a chegada do Ferroviário aí, de repente, um trabalho sendo muito bem feito antes Batatais, fazendo uma boa Série C, independente do que acontecer no Campeonato Cearense, é, sinceramente falando, o Ferroviário, ele. Pela, pela, pela disparidade financeira de elenco né? é, eu acho que, que se o, o Ferrogar, embora ser é o primeiro classificado para a semifinal do Cearense não tem a obrigação de ganhar como tem por exemplo Ceará e Fortaleza mas é, é, fazendo uma série C pode acender a série B e aí eu acho que realmente esse momento aí que o Futebol Cearense está passando, espero que, que essa pandemia não seja um divisor de águas é, também nesse sentido de que o é. Bom momento do futebol cearense tenha ficado antes da pandemia, antes da paralisação, que ele possa prosseguir Esse também dentro dessa pós-pandemia, é, é, pós pós-paralisação, que eu espero de coração que, quanto antes, é, se resolva.
1: É, Edu, falando nisso, é, há um debate, eu vejo muito, aliás, não só vejo como ouço, né? o Farias, eu até dei uma opinião Mandei até pro, pro Ilismar, porque eu, eu acredito assim, a volta do futebol, eu acho que dá certo, um ambiente, ambientes é, controlados, né? Não vai ter aglomerações. Eu acho que, que, que daria certo. Agora tem, ainda tem uma. A pequena questão aí, ou a gente pode dizer até a maior questão, é de repente o atleta. Pronto, nenhum atleta vai entrar em campo com suspeita de Covid. Fato. Né? Nenhum é. repórter... Isso. Ninguém vai ter acesso àquele... o ambiente ali do estádio... com o mínimo...
0: o... mínimo índice doente. de
1: contágio. O mínimo Isso, índice é. de contágio. É. Né? Mas eu digo o seguinte... o ambiente controlado. Mas aí tem gente que diz... ah, mas o jogador ele volta para casa... e a volta para casa... No caminho ele pode passar em algum lugar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai levar vírus para casa, vai infectar pai, mãe, é, esposa, enfim. Né? Há muita essa polêmica também, né? O que é que você vê? O que é que você diz sobre isso?
0: Assim, eu, eu até entendo. Deixa eu antes eu mandar um abraço aqui para duas pessoas. O Thiago, claro, o Thiago Abril, que é meu amigo pessoal, é, é o irmão que, que a vida me deu. É, um abraço para ele, para Silvia, para para Lívia, filha deles Aldamésio também, gente boa, grande saxofonista meu amigo também, tocamos muito juntos na igreja um abraço aí Aldamés. ó, oh, eu acho que o protocolo ele prevê acho que não, o protocolo ele prevê também essas particularidades do, do atleta ele tem a vida social dele, precisa voltar para casa e por consequência é, também também é, 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 é ter a sua vida social estavam estudando a possibilidade e eu confesso que eu ainda não sei que fim levou de pelo menos por exemplo a Copa do Nordeste ser jogada essa fase final num determinado estado para é, poder é, não ter exatamente Pernambuco né Pernambuco que eu acho que é, termos Pernambuco, de Nordeste né? é o estado que tem mais que é isso que tem a viabilidade mais, mais, estágio, mais, né? mais por ser, por ter mais estádios por ter mais CTs e também eu acho que aí essa questão diminui porque o atleta ele vai ficar confinado no, 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 ele vai ter só dois lugares para ir que é o, o que, é, que é o estádio treino local de treino e a concentração é evidente, e eu acho que diminui essa, 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 essa possibilidade de contágio, né? No caso do campeonato cearense, aí eu acho que o protocolo ele já prevê também essas variáveis, né? E que o atleta ele vai precisar fazer o teste para poder e é, é, treinar, ele vai poder fazer, ele vai ter que fazer o teste para poder ter acesso ao local de treinos, porque a gente também não pode, porque assim, quando se fala. Volta do futebol, a galera já pensa que daqui a uma semana já vai ter jogos no estádio é, e tudo mais como era antes, né? Então, isso, essa, essa maneira que as pessoas colocam às vezes deixa os mais, mais como é que eu vou dizer, os mais receiosos. Porque tem uma, que essa pandemia trouxe muita trouxe outros problemas, né? Que é a questão da ansiedade, vai. né? Da, outros problemas, enfim, de cunho político, que não vale a pena a gente comentar aqui, é. mas. É, 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 tem uma galera que já pensa que vai acontecer assim Não, vai acontecer, vai, 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 vai voltar Você vai ter aglomeração E o negócio todo, e não vai O protocolo ele tenta o máximo possível Até porque também, como eu estou te falando Eu acho que esses 10, 15 dias 10, 15 dias os atletas vão precisar De um período Para parte física, parte técnica nesse, nesse sentido E nesse período Eu acho que a, a questão Das contaminações elas vão diminuir né? Esperamos que isso aconteça é, e aí tudo vai coincidir para que quando de fato voltar os jogos oficiais aí eu acho que a gente ainda vai ter contaminação vai, eu acho que se, eu honestamente e falo isso com muito pesar eu acho que esse vírus não vai ser erradicado a gente que vai não, ter vai que não. Criar, vai ter que se criar uma vacina para, como se tem outras doenças, Ela é uma doença que teve a sua particularidade, infelizmente o, o contágio dela foi é, é, de, de proporções assustadoramente rápida né? de maneira muito rápida e por isso que trouxe esse momento único, né? Não único na história, mas único pelo menos das nossas, da, na, das últimas duas gerações, pelo menos assim, né? Da nossa geração, pelo menos foi. E nesse sentido, eu acho que o, o, o a gente vai ter que se acostumar com essa doença. E os atletas também. E o futebol ele vai ter que se adaptar nesse primeiro momento a esse protocolo que, se for de fato seguido à risca, a chance de ter algum atleta contaminado ela é muito pouca. Agora, claro, um, ao menor sinal de algum atleta contaminado nesse período que retornar ao futebol já lhe antecipo que vai trazer muita opinião contrária aí tá vendo o cara tá o cara se contaminou é. e às vezes, nem se contaminou durante o, o treino nem nada se contaminou no supermercado que ele foi quando chegou em casa então são coisas que a gente vai ter que acostumar também principalmente a galera que tem a galera que não quer de fato Farias fala muito é, o cara que não quer o retorno do futebol não quer o retorno porque não gosta de futebol alguns podem ser outros não mas os que podem ser vão esperar é que nem é que nem assim tem uns caras bicho, que gostam de futebol mas não gosta da bebida no estádio está sendo um paralelo rápido né e é, e é uma opinião que diverge eu sou a favor de que você precisa ter liberdade quando se você quiser tomar sua bebida no estádio não é ilícito né e, e é nesse sentido e tem uma galera que nesse nessa circunstância aí estava é, 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 aguardando uma um, uma coisa como é que eu vou dizer? Ah, porque o medo é, não, vai, vai se tornar, vai se tornar aí é, é, bebida do estádio, vai se tornar uma chacina, né, se casos liberarem. Em maio agora nós vamos fazer, fizemos agora, né, fizemos agora um ano de bebida liberada no estádio, não tivemos nenhuma ocorrência séria, grave, como a galera estava prevendo, né. A, é questão do retorno do futebol, a, a questão do retorno do futebol por conta da pandemia também vai... vai vai, vai como é que eu vou dizer, vai trilhar mais ou menos esse caminho. Se caso vier até algum caso, alguém doente por conta do COVID, a galera que é mais é, é aperreada assim, oh, tá vendo aí, oh, eu nem tive de voltar, o cara tá doente, vai passar para os outros atletas, que consequência vai passar pro o mundo do futebol todo, então assim, é... É, eu acho que eu acho que se seguir, se seguir o se seguir o protocolo como de fato tá se prevendo, eu acho que a chance de contaminação ela é mínima. Eu repito o retorno do futebol, o retorno pelo menos das atividades dos atletas, ele dá aquela impressão, é, é, por mais vaga que seja, de que as coisas estão voltando a ser como era antes e tem muita gente que precisa dessa sensação para poder ter paz é, e poder ter a sua é, mental, é. às vezes é, é, é preservada, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jardel, o Jardel tá na Mário o é Jardel, está
1: na área, hein? Grande Mário Jardel. Jardel, gente boa gente de a gente foi vizinho, minha família né, a gente foi vizinho. É, é, minha casa era coladinha com a dele, muro muro assim, ó, lá na rua com Rodrigues. Sim. Lá no, no Montese, né? A gente foi vizinho, ah. conheci os pais dele, Cezão, Dona Fátima, família do Jardel. Nossas famílias são são amigas, né? Não sei se eu o Jardel ainda lembra de mim Inclusive na, lá na medalha milagrosa Eu tomei gol do Jardel No Interclass Mas
0: é... <risos> era fosse, goleiro também?
1: Pessoa, se, se... Rapaz, fui Joguei, joguei era, bom, era bom goleiro
0: Não era bom goleiro E jogava também de atacante, eu fazia meus gols Agora eu preferi jogar no gol Rapaz, é, é, eu só era goleiro porque a negada Não queria me botar no linha, porque era ruim demais na linha na minha tá... época na... pai, pai tá muito raio pro gol, aí me botaram no gol gostei, peguei bola, a bola bate em mim, dava certo e eu acabei sendo goleiro e quase fui profissional, eu cheguei a jogar as categorias de base do, do, do Fortaleza cheguei a jogar as categorias de base do Ferroviário foi onde eu me contundi é, na no... é, que era juvenil meu pai zangou, que ninguém veio me deixar em casa eu torci o tornozelo, quase me lasco e... o pai ficou zangado sai é mais não, nem, nem deixa em casa pronto, acabou <risos> Acabou com minha, minha carreira ter sido encerrado nesse, nesse, nesse tempo. Ó, oh, quem tá aqui também com a gente, cara. Jameson, Jameson Pasco. Pasco, rapaz. É eu o sexo em lá da cidade AM860. Aí é, da né? Cidade. É. Rapaz, ele eu com O rabo é, é, é uma bola ali, ele já quer colocar o time em campo já.
1: Ah, é, inclusive, deixa eu ver aqui o tempo. Rapaz, já estamos no... no... Nos instantes finais, Edu. Rapaz, o bate-papo tão bom, passa rápido, né? É, cara, é, Mas, cara.
0: Massa. Eu, eu vou, vou deixar aqui, ó. Mais a tua
1: oportunidade. Pô, cara, fazer minha. Quero te fazer esse agradecimento mais uma vez, pela tua gentileza, tua atenção de sempre, né? E tenho orgulho, posso dizer assim, tá aqui meu amigo, é do Lima. A gente fez essa live e depois dessa pandemia a gente vai ter mais oportunidade de se encontrar pessoalmente. E bater aquele papo. Assim. Ah, não esqueça da selfie, hein? Aquela selfie. Aquela. Sim, <risos> tá
0: beleza, fica sossegado. Eu... Olha aí,
1: da hora. Cara, foi
0: Eita, prazerzão Deixa aproveitar então quando aqui a Ó, galera, tá aqui, Vidas Cruzadas. Livro do Daniel Silva oh rapaz é a gente um que, tem, que tem realmente emoção. O Farias vira. O Fares sempre comenta do seu livro, que diz que é uma história muito semelhante à vida dele. Então, assim, é, é realmente interessante que, que a galera realmente abrace essa, essa ideia, certo? Obrigado, cara, obrigado pelo convite, é. viu? Eu, 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 eu para mim, é uma satisfação enorme, e assim, é, é, eu sei que desse seu desejo de fazer parte desse mundo, que é a crônica esportiva cearense, e você está muito bem amparado aí, muito bem assessorado, digamos, assim, por exemplo, do próprio Bruno Balacó, que, que é amigo de todos e, e, e com muita satisfação, um coração enorme, ajuda, eu também aqui acolá, é colar é, quando a gente se encontra, quando a gente se liga, a gente pega, colhe informações, a Crônica Esportiva Cearense, cara, num contexto geral, ela é muito.. É, é, tem uma galera realmente muito amiga, galera que, de fato, assim, muito, que muito, tá muito é, solidário, assim, essa galera que tá, que tá começando, e eu digo pra você que se esse é seu sonho, vai pra cima, gente. Não tem por de correr, não. Você já tem a galera que gosta de você, você já tem assim o conhecimento, você já é inscritor, o é, um a palavra ou toda a palavra e, e também assim a maneira de escrever, de bem escrever não é problema para você, então realmente é só fazer esse curso e aí as portas vão de fato começar a se abrir.